0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde te presentamos a la comunidad de personas con discapacidad visual desde una mirada distinta. Mi nombre es Cristal y como cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios en tu estilo de vida puedes hacer de esta una más inclusiva. El día de hoy en el que sale este episodio es mi cumpleaños. Y para celebrar mi cumpleaños traje a un invitado muy especial que está en vivo y a todo color en el estudio. Lo vieron en el título, ya lo saben, así que sin más, quédate a escuchar. Amigos, como ya lo vieron en la intro, estoy con un invitado muy especial. Está en vivo en el estudio, está aquí nervioso. Estoy con mi papá. Y lo invité porque muchas veces se habla de las mamás eh, y de las mamás de niños con discapacidad. Pero yo quiero traer a mi papá porque él es papá, hoy día es papá de un adulto con discapacidad. Y de estos temas casi no se habla. Así que eh, estamos aquí en vivo en el estudio y lo invité pues para que se tomara un café conmigo. Y prepárense porque esta no va a ser una entrevista común. Aquí ustedes no van a escuchar el testimonio de un padre orgulloso de su hija con discapacidad que puede lograr todo lo que quiera. No, este no es el discurso. Aquí vamos a hablar de la historia de un papá que supo lidiar contra todas las adversidades que la sociedad le impuso y que le enseñó a su hija cómo verdaderamente era luchar contra una discapacidad. Así que, papi, preséntate, dile a la gente quién tú eres.
1: Bueno, saludos para todos. Eh, Mi nombre es Héctor Junco Yasuayala, soy soy el Padre, sí, muy orgulloso de Cristal, así que eso eh, tiene que quedar meridianamente claro. Y eh, estamos aquí en el día de hoy celebrando su cumpleaños, su cumpleaños número 21. 22. Ah, ¿22? Sí. Ay, Dios mío, 22, ¿verdad eh? Sí, 22 años. Wow, es que parece que fue ayer. Eh, y aunque soy padre de una joven adulta, solamente tengo 44 años, así que nadie pueda pensar... este más allá de eso eh, así que sí sí cierto es 40 eh, 22 wow así mismo es así que estamos aquí preparados para eh, aportar en todo lo que es la discusión y todos los temas que tiene cristal así que vamos para adelante
0: perfecto eh Pues yo, eh, como esta sección se llama Cafecito con, y usted es un invitado como cualquier otro, yo te pregunto, ¿verdad? Yo ya sé esto a la perfección, pero ¿cómo te gusta el café?
1: Bueno, a mí me gusta el café extra shot, o sea, que sea bastante cargadito, eh, termino oscuro, y antes me gustaba melado de caña, pero ya no, ahora (risas) tiene que ser eh, con dos de azúcar nada más, así
0: me gusta el café. Pues a mí nunca, yo nunca he dicho cómo a mí me gusta el café en estas secciones Así que por ser mi cumpleaños voy a decir que a mí me gusta el café así como a papi Oscurito, pero me gusta dulcecito Y por lo general le hecho que si eh, Nutella o caramelo o chocolate Yo soy así, yo soy esa persona que daña el café con mil cosas Pero me gusta y pues nadie me puede culpar Yo no le hago daño a nadie con cómo me gusta el café Pero sigo pensando que el chocolate caliente es un sustituto mediocre para el café Y podemos hablar de eso más adelante Bueno, papi, yo siempre te he querido preguntar, eh, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasó por la mente del joven de 21 años? 22. 22, que se enteró que la nena que vino al mundo era ciega. ¿Qué tú pensabas en ese momento?
1: Pues mira, eh, eh, Cristal y las personas que nos escuchan, eh, es como yo siempre pongo el ejemplo como cuando tú tienes un viaje de vacaciones, piensas que vas para Disney World y de repente el avión aterriza en el desierto. Eh, No es algo fácil, eh, todavía lo recuerdo Eh, en mi mente y específicamente hoy cuando tú cumples 22 años a esa misma edad, para que tú tengas una idea, para que tú tengas, ¿verdad? Y y todas nuestras personas que nos están escuchando entiendan, a los 22 años, eh, siendo un joven eh, prácticamente pues recibir esa noticia pues fue un momento difícil porque no teníamos en ese momento verdad eh, la educación que se tiene ahora ni la madurez que se tenía ahora uh-huh. y pues la gente pudiera pensar que pues, algo pasó que uh-huh. eh, eh, alguien me castigó que cul- ¿por qué tengo esa culpa porque claro. que di-? wow dios mío que yo he hecho uh-huh. este pero eventualmente pues uno va analizando viendo y efectivamente pues por mi mente pasaron muchas cosas. Primero, este, ¿a quién le hice daño? Que me tocó ese, ese castigo. Uh-huh. este, eh, Pudo verme pasado por la mente cosas como que, wow, esto, ¿qué yo voy a hacer ahora? Uh-huh. Eh, ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Este, ¿A quién recurro ayuda? <risa> claro. Todas las preguntas que se le pueden ocurrir. Pero eh, yo en ese momento pues, tenía seres humanos a mi lado que, que siempre me han dado buenos consejos. Y efectivamente pues empecé a buscar... Eh, ayuda a las personas que tenía que buscar. Yo uh-huh. creo que esa es la contestación. Uno tiene que buscar entonces consejos, asesoría y eh, mucha ayuda de las personas que realmente tienen las contestaciones y las capacidades para ayudarte.
0: Uh-huh. Bella, nosotros hemos aclarado en todo el proceso del podcast que la discapacidad para nada es un asunto de, de que surja del pecado o que sea una enfermedad, pero ciertamente como papi mismo Bella, aclaró, eh, eso fue en el 98, apenas estaban empezando las legislaciones y le, los cambios sobre la visión de la discapacidad, así que un poco eh, por, lo, por esa misma línea se iba, ¿no? realmente esto es algo que existe y esto es algo que la gente vivió. Y a veces la gente me mira, no, que tú tienes una visión muy extraña, no, que sí. Pero es que es real. (ríe) Y y aquí tenemos el testimonio vivo de que es real. Y y muchas personas piensan esto. Este este hombre se preguntó que que, qué había pasado, que por qué él eh, y y qué sucedió. Y pues mira, él no le hizo nada malo a nadie. Simplemente algo sucedió que me tocó a mí ser su hija y que me tocó a mí ser una persona con discapacidad. Y por ahí va la línea. ¿Cómo...? ¿Cómo haces el el clic Porque, papi, tú eres una persona que nunca me enseñó que ser ciega era algo malo y que nunca me enseñaste que ser ciega era algo difícil. Para mí, ser ciega era un reto más en mi vida y eso me lo enseñaste tú. ¿Y cómo tú aprendiste eso para después enseñármelo a mí?
1: Lo que pasa es que muchas personas... Eh, que realmente tienen muchas más limitaciones que las que tú tienes Eso es una realidad <risa> sí. y, y sobre la marcha yo sabía que tenía en mi poder eh, un diamante que tenía que pulir Esas eran las órdenes que, 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 que la vida, que Dios me había trazado y que yo entendía que era lo correcto ¿Sí? este, eh, Mucha gente, eh, hay que leer mucho, hay que aprender mucho eh, yo siempre he dicho que mucha gente dice, eh, querer es poder. Yo, yo siempre he dicho, querer es aprender. Tenemos que aprender, uh-huh. tenemos que educarnos. Y eso fue lo que hicimos eh, tanto eh, mamá como yo. Empezamos a educarnos, a leer libros, a buscar las personas. que era tu discapacidad? ¿Dónde, uh-huh. ¿Por qué surgió? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿A quiénes eran las personas que podíamos ayudar? Porque siempre nuestro pensamiento uh-huh. estuvo que queríamos crear un ser totalmente independiente nosotros nunca pensamos eh, yo siempre te he dicho que tú eres ciega hasta que te lo dicen sí. tú haces todo lo, quizás no puedes ser piloto de avión sabrá Dios un futuro a lo mejor te vemos por ahí eh, eh, porque obviamente requieres unas, tienes unas limitaciones pero eh, eh, la realidad es que los límites están en la mente los límites están en la cabeza de las personas uh-huh. y yo siempre eh, en mi pensamiento que fue lo que me inculcaron mis padres es que uno puede hacer lo que uno quiera hacer y yo eh, eh, empecé a educarme empecé a buscar eh, eh, cuáles eran eh, qué cosas yo podía hacer para poder darte a ti una vida plena sin que tuvieras dependencia y ni que la gente empezara a, a, a sentir lástima tanto de ti como de mí pero ¿por qué tienen que sentir lástima si tú siempre tuviste las mejores notas uh-huh. tú siempre eh, eh, fuiste una niña normal corriste bicicleta sí eh... Prácticamente, fui a eh,
0: clases de ballet.
1: Fuiste a clases de ballet. en tener
0: balance.
1: Exactamente. O sea, eh, <risa> un montón de cosas que, que prácticamente eh, pintabas. Hacías tu, tu tu dentro de lo que pudieras hacer, ¿verdad? Tú sí, pintabas, este, coloreabas, eh, uh-huh. veías televisión. Eh, <risa> Era loca con las novelas. Nosotros nunca, yo nunca, nosotros al principio pues te damos la comida hasta que tú empezaste, tarde fue, pero empezaste a tomarte vivir con las dos manos, a comer con las dos manos, uh-huh. este... Nosotros nunca te limitamos. Y yo, eso es una cosa que yo exhorto a todos los padres, es que independientemente cuáles sean, ¿verdad? Si su hijo tiene o no tiene discapacidad, uh-huh. porque obviamente hay, hay cosas que la gente no puede, hay, hay ¿verdad? Yo eh, lo digo con mucho respeto, hay discapacidades que se ven físicamente y hay discapacidades que no se ven. Uh-huh. Y, y independientemente cuál sea, nosotros los padres tenemos que entender que eh, Hay hijos especiales con padres especiales. Y la realidad, aunque suena un poco cliché, es una realidad. Pero también hay hijos y hay padres. Punto. Esta es mi hija y mi deber (ríe) es llevar una joven, en estos momentos, en aquel momento, ¿verdad? Llevar una niña a que fuera una joven, eh, que tuviera todas y cada una de las etapas como cualquier otra y que fuera totalmente dependiente. Que no tuviera tener la necesidad de que... eh, Tener a alguien todo el tiempo a su lado. Usted, hoy día, gracias a Dios, tiene su bachillerato, está estudiando su maestría, eh, lo hace totalmente sola. Nosotros no tenemos ningún problema. Te damos todo lo que, ¿verdad? Nosotros, este hasta nuestro alcance y a lo que Dios nos ha proveído para poder dárselo a todos mis hijos, que son dos, pero (risa) esa es la realidad. Así que, este, yo lo veo más, yo no lo veo algo fuera de lo normal. La gente lo puede ver como algo fuera de lo normal. ¡Wow! ¡Sí! ¡Mira que ¡No! Para mí, Cristal es Cristal, punto. Y la gente tiene que entenderlo, porque yo creo en eso. Y nosotros creemos en la inclusión, y no tan solo de Cristal, sino de todo el mundo. Y para mí, Cristal es una joven con unas ganas de triunfar. Y yo como padre voy a ayudarla y darle todas las herramientas posibles, tanto tangibles como intangibles, en conocimiento, para que ella pueda salir, como lo está haciendo hoy día, a la sociedad, y salir afuera y buscar lo que merece.
0: Exactamente, siempre me ha dicho lo mismo. ¿Cómo brincamos de papá, eh, de la nena de Cristal? No, déjame hacer la pregunta, déjame hacer esta pregunta primero. ¿Cómo pasa la, la infancia de Cristal? Porque yo me acuerdo... En los restaurantes, a mí se me derramaban las cosas y, 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 y papi salía, eso no es nada, yo lo limpio, a todos nos pasa, a mí se me derraman cosas. Como que papi nunca quiso que las cosas que me pasaban, porque inevitablemente me iban a pasar por yo ser una chica ciega y una sociedad que no entendía cómo trabajarlo, una familia que apenas iba aprendiendo, porque son todos estos factores, se están mezclando. Y, y a veces papi era bien bien relax él como que ok ah hoy hoy derramaste esto no hay problema ay hoy te manchaste la ropa no importa este te ayudamos tú sabes algo que le puede pasar a los que ven ay hoy pisaste un chicle le puede pasar a los que ven y yo quiero saber cómo o sea cómo de dónde salió esa esa perspectiva y y tú pensabas en algo eso salió natural o tú de hecho pensabas que esto iba a ayudarme en algo
1: de por sí yo siempre he sido torpe (risa) <risa> yo creo que eso es algo que, eso se que, que eh, mucha gente tiene cualidades y otras pues tienen otras cosas también, yo he sido un poco torpe también este, eh, siempre le puedes preguntar a, a tus tías siempre derramaba algo nosotros, <risa> así, para, pero la realidad es que a mí siempre me enseñaron que en el mar las personas que se ahogan probablemente sabían nadar pero se desesperan yo eh, una de las cosas que he tratado en tu crianza Era no desesperarme ante todas las situaciones ¿Por qué? Porque no ganaba nada con eso Porque yo estaba aprendiendo todos los días también ¿Me entiendes? Entonces yo recuerdo Tú sabes que yo soy free del chavo del (risa) 8 Y el chavo del 8 siempre decía Echando a perder se aprende Entonces a veces uno tiene que eh, Coger las cosas con calma eso era un refresco, era un traje, se lavaba el traje, se pedía otro y se acabó. Uh-huh. Lo mismo puede pasar con el ketchup, lo mismo puede pasar con lo otro, con el café, cuando se de algún frasco de cristal se cayó al piso. Uh-huh. este, Oye, pueden ser mil cosas, uh-huh. pero ¿qué ganaba nosotros con.? O sea, la realidad es que vos te repito, éramos eh, mamá, papá, pudieran tener cuánto, 24, 25 años, uh-huh. seguíamos aprendiendo cada día, cada día, y, a, y así lo hicimos, tratando siempre de que de mantener eh, cierta, éramos estrictos, sí, muy estrictos, sí. muy estrictos porque eh, respetábamos mucho cada uno, ¿verdad? El, el hecho de que independientemente, pues también estábamos nosotros aprendiendo, la sociedad aprendiendo, porque obviamente no era fácil ver a una niña, mm. que todo el mundo sabía que algo raro. No te
0: adelantes que por ahí va otra pregunta. Ok,
1: era <risas> algo raro, entonces la gente como que miraba como esto, lo otro, mm-hmm. y nosotros teníamos que hacer que esto fuera normal porque uh-huh. todavía la gente no comprende y todavía y seguirán pasando los años y sí. la gente no va a entender porque eh, tienen que existir más foros como este, más uh-huh. foros como otras personas que pues tengan que tener ese nivel para poder capacitar a toda una sociedad que ha estado a través de los años, de los años.
0: Siendo. Desaprender es lo más difícil.
1: Exactamente. Así que eh, eh, yo lo tomé todo con mucha tranquilidad. Nosotros entendíamos que era lo más correcto uh-huh. y aprendíamos cada día. Aprendíamos de ti, aprendíamos de nosotros, mucha lectura uh-huh. eh, y obviamente pues mucha paciencia
0: yo recuerdo la primera vez que viajamos a, a Disney yo tenía ¿cuánto? cinco o cuatro años yo estaba en kindergarten
1: creo que sí cinco años algo
0: así. algo así y yo como que le tenía todavía el pacho de utilizar el bastón como que todavía el bastón y yo no éramos una sola cosa ¿verdad? yo tenía cinco años no no esperen tanto de mí pero yo recuerdo que en ese viaje de Disney como que tú mismo me decías no, no utilices el bastón tranquilo papá está contigo y mamá te decía, Cristal tiene que aprender a usar su bastón, estamos en Disney, tienes que dejarla, y, y tú decías, no, no. Pero en ese tiempo también, en un momento, dijiste, ok, úsalo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Porque recuerdo que, que en un principio era papá está aquí, papá te va a ayudar. Pero ¿cómo cambiamos el chip de papá está aquí, te va a ayudar siempre, a use su bastón y si se tiene que caer y pelarse las rodillas, hágalo?
1: Lo que pasa es que eso fue un momento muy, muy, muy diferente, muy distinto. Estábamos, era algo nuevo para mí, era la primera vez que yo viajaba prácticamente a Disney con
0: ustedes. Ya éramos dos niñas en la familia: estaba yo y estaba mi hermana de tres años, ¿verdad? Eso es importante en el contexto.
1: Y entonces, pues, era un poquito difícil en ese aspecto. Así que nosotros, eh, yo como padre, pues. Quería, como todo padre, todo padre sobre el protector, aunque digan que no, mira, sí. todo padre sobre el protector, imagínense ustedes en un parque de diversiones con un montón de gente, con un montón de filas, eh, tú tener que ver todo el mundo como podía ver a esta niña de cinco años este, con un bastón, mm. pues yo o sea, me sentía un poco era como que no no, estaba desencajado, no entendía el momento, pero posteriormente hablamos, hablé con mi esposa y y entendí y dije, mira pues, vamos a pasar la página porque eso es lo que nosotros siempre hemos hecho nosotros hemos resuelto todos nuestros problemas hablándolo, o todas las diferencias porque no son problemas, verdad hablándolo y y en ese momento pues yo lo hablé, entendí y dije, mira pues, vamos a a ver cómo surgió todo, y mira salió todo muy bien porque la realidad del caso es que este eso es así, esa era nuestra realidad, sí. o sea, tú no puedes tapar el sol con la mano, lo puedes hacer, pero realmente lo estás haciendo, ¿sabes? La realmente, esa, es como yo digo, un reloj, está dañado, y te va a dar la hora dos veces al día, si se paró a las tres y media, a la, te va a decir, tres y media AM, y tres y media PM, te da la hora, pero la realidad está dañado uh-huh. así que, nosotros tenemos que, eh, que, que saber, que esa era nuestra realidad, y pues fue una enseñanza, eh, y ya, pues, pero luego de eso viajamos un montón de veces, así que <risa> este, y no hubo ningún tipo de problema, y obviamente tu el bastón pues, fue pieza fundamental en tu desarrollo, sí. eh, tanto motor, eh, físico, como obviamente eh, de tus capacidades.
0: Uh-huh. Y después de eso, pues llegó nuestra querida Regina a nuestras vidas, y pues el bastón quedó un poquito eh, de lado, porque pues teníamos a, a, al Ferrari, ya no necesitábamos la minivan, eh, pero, pero sí. Eh, la realidad es que en su momento Pues sí fue fundamental eh, Yo te quiero preguntar uh-huh. Alguna anécdota chistosa Que se te ocurra De eh, De mí cuando pequeña O de mí cuando grande Que tú digas Tiantre, yo tengo que contar esto Aunque que tenga que ver con mi discapacidad o no No importa, alguna anécdota chistosa Que, que puedas acordarte Y, y digas, entre esto esto estuvo bueno
1: Y entra <risa> no este. Bueno, se yo, se yo recuerdo. Cara, bueno, yo nervioso. recuerdo cuando yo, yo teníamos. Nosotros eh, empezamos. Eh, yo recuerdo que mi primer, mi, mi, mi primer carrito eh, familiar fue un Buick del 84.
0: Anuncio ah, no pagado.
1: Ajá. Un <ríe> Buick del 84. Y nosotros este ahí pues montábamos a cristal. Y entonces cuando cogejamos un muerto. Pues, cada vez que cogíamos, ahí fue que empezamos como que ella era brillante, porque cogíamos un muerto y ella decía, ¡Coño! Y volvió otra vez, cogía otro muerto y decía, ¡Coño! Y entonces nosotros como que nos comp- comprendimos que había causa y efecto. Y siempre ella estaba gritando, ella siempre estaba haciendo ruidos. Cristal siempre estaba haciendo ruidos, siempre. con su, Se tocaba la garganta, como que ella, el feeling de su voz y el tacto era algo que ella ya estaba empezando a desarrollar desde muy joven, desde que era uno un añito, sí, añito sí. y medio, ya ella eh, los sonidos la traían y, y, y esa fue la manera que nosotros nos dimos cuenta y comenzamos a a, a, a a, ¿Verdad? A, a desarrollarla, a, a uh-huh. tratar de, de, de motivarla con eso. Y por eso que siempre conseguíamos juguetes de esa magnitud. Sí. Eh,
0: Todos mis juguetes hablaban.
1: Hablaban, O, o se
0: movían, o, o vibraban. Sí, sí, sí. Correcto, sí. No lo nosotros, había pensado. Wow. Pero
1: nosotros sí lo hicimos de esa manera. Eh, lo mismo con el Bibi, o sea, este, eh, ella era vaga, <risa> este, muy vaga. Yo creo que todavía a veces... Tiene algo de eso, pero. Gracias
0: por pero la podcast.
1: realidad es que ella, pues, si tú le no la vas a vivir, pues llega un momento en que no, pues, no lo quieres coger, pues no coma. Este, siempre fuimos así de duro con ella. Uh-huh. Siempre y soy, y soy así de duro. O sea, yo, este, yo, yo vine a este mundo a hacer cosas distintas. Uh-huh. Eso siempre lo he tenido en mi mente. Y, y obviamente la crianza de Cristal ha sido diferente, uh-huh. pero ha sido con la responsabilidad y con toda la, la formalidad para que ella sea totalmente independiente. Ese siempre ha sido mi sueño. Así que yo creo que lo no dudo que lo estamos logrando y yo pues eh, en ese aspecto creo que tanto papá y mamá hemos logrado estamos logrando nuestra uh-huh. meta, porque yo creo que todavía falta, porque tú no dejas de ser mi hija, ni yo dejo de ser tu
0: padre. No, y las nenas son de papi, lamentablemente hay no, que No, no, no. los papás son de las nenas. <risas> yo, eh, antes de pasar a la, a la etapa de cristal adulta, a mí me gusta, yo cuento mucho esto, yo creo que no hay episodio del podcast que yo no hable de cómo mi papá descubrió eh, mis capacidades por ejemplo con esa anécdota que él contó él descubrió ok la nena memoriza todo y lo escucha todo y mi papá me obligó a aprenderme las tablas de multiplicar de memoria, no con deditos no con papelitos, no con truquitos de mirar el numerito al revés no, era de memoria y él decía que yo no podía ver y que yo tenía que, o sea yo podía ver poco y que yo tenía que garantizar que en mi papel hubiera la menor cantidad de números posibles porque entre más números hubiera en mi papel más posibilidades yo tenía de equivocarme y mi papá fue bien duro que enseñándome las tablas. Mi papá hizo muchas cosas eh, fuertes, ¿verdad? Que mi papá me llegó a pegar un cartel en el cuello con la tabla de 9x8, 72. Y en ese momento mi papá me lo pegó y nos fuimos a comer con ese cartel yo en el pecho. Porque yo me tenía que aprender que 9x8 era 72 porque yo no me podía olvidar de que 9x8 era 72. Y quizá en su... ¿verdad? Yo no estudio matemática ahora... Pero en su momento me ayudó a graduarme con las mejores notas posibles. ¿Cómo a Héctor, a Jung, a Junji, al papá de Cristal, se le ocurre decir cómo era el proceso de tú encontrar contra Cristales ponen bueno, esto, vamos a explotarlo?
1: Eh, esa es la formación. Eso obviamente viene de eh, mis experiencias a nivel verdad eh, de joven, de niño, de joven, de joven adulto, de universitario, porque tú tienes que saber, que yo creo que yo siempre te lo he dicho,
0: uh-huh.
1: tu mayor debilidad debe ser tu mejor fortaleza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú sabes cuáles son tus debilidades, pues tú te enfocas y trabajas para que tus fortalezas tu fortaleza sean mejores. O sea, uh-huh. tienes que haber una balanza. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente... Este, estás trabajando en una época donde el bullying existía fuertemente uh-huh. eh, Obviamente nadie quería jugar con la nena que no ve uh-huh. este, Tú no podías brincar cuica, tú no podías hacer unas cosas eh, Que no es que no quisieras, era que pues obviamente No te atraían, por decirlo de esa manera ¿Sí? Este Porque pues, whatever, Porque no lo, probablemente lo pudieras haber hecho Pero yo creo que lo intentamos, pero te caíste como 10 veces Así que imagínate <risa> Pero no, no era que no lo quisieras hacer, o sea, lo podías hacer, yo siempre he dicho que no, no sí. pero en realidad yo me enfoqué en cuáles eran tus fortalezas y obviamente, pues, oye, yo recuerdo que inclusive una vez eh, eh, para, para una primera comunión te aprendiste parte de lo que era una lectura completa, te la uh-huh. aprendiste de memoria y la hiciste.
0: Para contexto, eh, el, la primera comunión es el, el sacramento ¿verdad? de los católicos en el que se entrega la hostia por primera vez a los niños de cierta edad y se hace una misa y los niños ¿verdad? Eh, les toca leer las lecturas de la Biblia.
1: Eso fue en la escuela.
0: Eso fue en la escuela, sí, en mi escuela. Y a mí me asignaron una lectura bíblica. En, en el principio el plan era yo leerla en Braille, pero mi familia dijo, ay no, lo, te lo vas a aprender de memoria y... Y me la aprendí de memoria.
1: Pues tú tienes una muy buena memoria, pero pues yo comprendí que la matemática es importante, yo creo que es pieza fundamental, y entonces yo dije, no, hay que buscar esa fortaleza. Eh, ingeniero, porta.
0: aclaremos.
1: Eso 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 es vital, yo creo que eso es vital, tú tener las herramientas eh, que más tú puedes utilizarlas, tenerlas contigo. O sea, es como un juego de cartas, los naipes más duros tienes que tenerlos, uh-huh. para que en el momento que los tengas que sacar, pues los sacas. Uh-huh. Y prácticamente eso es lo que... Eh, yo siempre traté hemos tratado yo creo que como siempre he dicho seguimos trabajando en eso que tú fundamentalmente trabajara en tus positivos mayormente y tus negativos que los tiene todo el mundo claro porque la gente puede pensar no porque mira los negativos los tenemos todos Cristal no es diferente a mí, al contrario Cristal sí es diferente a mí, ella tiene unas cosas maravillosas que probablemente yo no he podido desarrollar ella tiene un sentido de olfato increíble ella tiene un sentido que eso era otra cosa Cristal estaba llorando y cuando yo llegaba a la casa si yo tenía el mismo perfume que tenía que utilizarlo porque el médico sí no lo requirió en aquel momento para que ella pudiera reconocer recién nacida ella se quedaba tranquila pues ella olfateaba eh, que era papá Y y ella siguió desarrollando y tú como padre vas viendo cuáles son esos positivos, los vas desarrollando, los vas viendo en su desarrollo y te vas cada día familiarizando más y obviamente pues eh, te concentras y te enfocas para que ella pueda seguir trabajando independientemente.
0: Hay una estadística que está ahí, que es muy clara. y, Y tú como ingeniero sabes que los números no mienten. Bueno, salido. los
1: números a veces sí mienten. Eso puede ser otro, eso puede ser, eso puede ser otro <risa> tema. Y podemos trabajarlo. Yo te puedo asegurar que los números sí a veces mienten.
0: Ok. Pues, <risa> ya ven. Pues yo, la realidad es que la estadística está ahí, ¿no? Y, y cuando se estudia esto es triste. Pero yo te lo quiero preguntar con el mayor de los respetos. Pero quiero entrar a la materia grasa y, y, y cruda de estos temas. De estas cosas que nunca hablamos. Eh, algún, la estadística dice que las... Personas con discapacidad, los niños con discapacidad, porque se habla de niños, eh, son criados mayormente por madres solteras. Y porque la gran mayoría de los padres se van, porque está permitido en en nuestra sociedad o o no está tan mal visto que el papá se vaya, es más normal, lo que sea. No voy a entrar en ese debate, aunque sería interesante, este no es el foro. Eh, Lo que sí yo te quiero preguntar es, ¿alguna vez alguien te dijo, vete?, No creo que hayas pensado en irte jamás, pero ¿alguna vez alguien fuera de te dijo, vete, déjalo solo, tú no vas a aguantar con esto? Eh, No sé, ¿alguna vez tuviste algún encontronazo fuerte de esa magnitud con alguien?
1: No, los valores estaban bien cimentados y y no, no, no. El miedo miedo siempre va a existir Mm porque, oye, es algo desconocido y obviamente pues sí, eh, mucha gente va a tener miedo, pero... eh, Ser valiente o hacer lo correcto no significa no tener miedo, significa hacer las cosas para sobrepasar ese proceso. Y y sobre todas las cosas, pues ver que la realidad era que dentro de toda esta situación, en 1998, un joven de 22 años, con una joven de 22 años... eh, tuvieron una hija con una condición que poca gente conocía, que era algo nuevo y tuvimos gente a nuestro alrededor que nos dio la mano para que nosotros pudiéramos tomar decisiones acertadas para poder desarrollar ¿Verdad? Colaborar con tu crecimiento.
0: Que ciertamente podemos decir que, que tuviste fuiste afortunado de haberte rodeado con personas buenas.
1: Es que ese, eh, 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 eso es todo, Cristal, ¿Sí? en la vida. ¿Sí? O sea, eso es todo en la vida. Uh-huh. En la vida es todo el círculo en que tú estés. Uh-huh. Y obviamente ahora tú no piensas, y eso eh, a los 22 años tu círculo de amigos. O de personas que te podían dar un consejo era mayor. Hoy día mis 44 es mucho más pequeño. Y tú te vas, rodeando, te vas rodeando de gente mucho más. De, de gente pues que te, que te aprecia más. Uh-huh. En aquel momento eh, era algo diferente porque, vos y te repito, eh, la gente me sentía lástima por mí. Uh-huh. Ahora yo siento lástima por ellos. <risa> porque la realidad es que Sí, al principio uno puede decir, ay Dios mío, pero, pero ahora, o sea, que yo puedo pensar, bueno, pues yo tuve una hija que fue tuvo grandes notas en sexto grado, grandes notas en octavo grado, grandes notas en cuarto año, una hija que gracias a Dios eh, nunca me ha dado problemas más allá de lo que pueda ser su condición y que eso no es ningún tipo de problema porque eso ir a ir a cita, verificar que estuvieras todo bien, que estuviera todo en orden, físicamente tú comes más que una draga, <risa> tú te metes un pan con Nutella todos los días, te tomas Anunció un café, lo a la nutella. Te, comes, este, te tomas eh, varios cafés al día, frappé por aquí, comes pollo de acá, comes arroz con guineo, este... Eh, cosas que yo digo, wow, te tomas, salió a la madrina porque se come una batida de avena con remolacha con un montón de cosas, y cosas que yo digo, wow, ¿sabes? Y como quiera sigue siendo 6 3 de cintura, así que... O sea...
0: Eso no es cierto.
1: Cinco. Y sí, sí eres flaquita. Sí. Este, así que la realidad del caso es que eh, dentro de toda esta macro de cosas, o toda esta infinidad de cosas, eh... Hemos sido afortunados como familia, y tú como joven, pues nosotros entendemos que Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Porque yo creo mucho en Dios, todos creemos en Dios, que Él nos ha puesto las herramientas correctas en el momento correcto.
0: Sí. ¿En qué fallaste? ¿Qué hubieras hecho diferente?
1: Bueno, que hubiese estudiado en el Colegio Mayagüe. Ah. Sin lugar a dudas. No, 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 no. Eso broma. no
0: dependía de ti. No, no, no. no, 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 no broma, broma, broma.
1: Este, mira, no. Eh, ¿En qué fallé? Wow. Esa es una buena pregunta. Difícil ahora mismo.
0: Para que vean que no le preparé ningún libro. No,
1: no, ninguno. ninguno Él estaba no. en
0: el baño y le dije, ven, vamos a grabar algo. Y sí, lo encerré no. en el closet. Oye, y así
1: que tiene que ser. Yo creo que. Yo creo que. Fallé en que. Me tardé en en, en unos pasos que debiste haber tenido anteriormente, los los tuviste muy tarde. No no tarde, sino yo no no insistí. Eh, Me enfoqué quizás un poco en otros otros logros y y yo creo que, que, que pudimos haber trabajado eh, esto de la de la de, de darte más a conocer, que la gente viera, porque la realidad es que yo siempre, yo creo que yo te lo dije siempre, yo te dije Cristal, tú vas a ser alguien diferente. Uh-huh. Tienes que hacerlo.
0: Sí, sí.
1: O sea, eh, perdonen verdad Bien. que yo sabe eh. un poquito así, ¿verdad? Pero yo siempre, eh, uno de mis grandes ídolos es Roberto Clemente, y él siempre dice que. Si tenemos la oportunidad de cambiar el mundo y no lo hicimos, pues mira, no no hicimos nada. Yo creo que que tenemos que que ver esa esa dinámica, pensar a ver en qué yo puedo ser útil, en qué yo puedo cambiar, qué yo puedo hacer, qué qué tenemos que hacer. Y si lo que hay que hacer, aunque tú y yo solo lo creamos, lo hacemos, aunque nadie más lo crea. Yo creo que... Esa es la dinámica. Yo creo que eso me tardé un poco en hacerlo, pero nunca es tarde para hacerlo correcto. Así que lo estamos haciendo. (risas) Lo estamos haciendo y yo creo que ahí es que esa es la dinámica que tenemos que trabajarla. Y yo creo que este este podcast es una herramienta maravillosa y ojalá vengan muchas otras cosas más para que la gente siga viendo que tú eres cristal collazo. Punto.
0: Me encanta. Ven acá, cuando Cristal se vuelve una joven que empieza a a pelear con papá porque papá piensa diferente a ella, porque hello, todos pensamos diferente y se respeta. Cuando Cristal empieza a crecer y y, y ya deja de ser la nena para convertirse en esta adulta que ahora mismo está haciendo su maestría, ¿tu visión como papá cambió en algo?
1: No, 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 no. yo sabía que, oye, en esta vida hay que estar preparado. Sí. y no están solo preparado en educación hay que estar preparado en muchas otras cosas uh-huh. entonces este, yo sabía que tenía que preparar yo sabía que, habían, que había que forjar yo sabía que había que que, que hacer muchas cosas recuerda siempre eh, una, una, unas palabras que me enseñaron a mí allá en el, en el año 1998 que decía que el mismo fuego que derrite la mantequilla le da forma al acero uh-huh. hay que saber de qué uno está hecho entonces yo creo que tú yo tenía que hacerte así hacerte fuerte uh-huh. este y para que tú pudieras llevar tu mensaje y que eh, no todas las cosas que la gente o sea no todo es color de rosa uh-huh. ok no todo es color de rosas, no todo es frutipebros, no todo. No. O sea, hay, hay cosas en la vida que son amargas. Uh-huh. Hay cosas en la vida que uno no las puede tragar. Uno las mastica, pero no las traga. Y entonces, este, yo, yo, yo quería que tú sabes, fueses así de fuerte. Y yo uh-huh. creo que, que lo hemos logrado. Este, esa es una de las cosas que la gente a veces quizás no puede comprender. Como yo a los 17 años te dejo en el tren urbano sola para que tú vayas a la universidad de Puerto Rico, una universidad de sobre 17,000 estudiantes. Sí. Enorme. Y que que fueras de un lado a otro. Y yo no estaba.
0: Me dejaste ir sola tres semanas a New Jersey. Sin haber visto ni siquiera el campus, sin haber visto nada. Yo le dije, quiero un perro. Tengo que ir tres semanas a New Jersey, la escuela es así, así así, y necesito que ustedes cambien esto y esto y esto para cuando la perra llegue y ellos dijeron dale, zumba. Y me fueron a visitar a New Jersey, por supuesto, porque ellos querían ver, pero me dejaron ir.
1: Sí, porque, o sea, vuelvo y le repito, o sea, este tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Uh-huh. No son tuyos, pero vienen a través de ti. Eso es así. Eh, no tienen tus pensamientos, pueden pensar similar, pero no tienen tus pensamientos. Y tus sueños tú no los puedes crear a base de los hijos tuyos o o, o pensar que tus hijos van a seguir tus sueños. Ellos tienen sus propios sueños. Y si a mí, mi mamá, mi papá nunca me dijeron lo que yo tenía que hacer, porque ahora nosotros estamos aquí para dirigir, estamos aquí para escuchar y para dar buenos consejos. Eh, Pero yo creo que tenemos tenemos que lidiar con con que... eh, ya la gente tiene que entender que estamos en una época diferente, que estamos en unos tiempos distintos. Tenemos que comprender que hay gente con discapacidades en posiciones importante, tomando decisiones en nuestra en nuestra, en, en nuestra nuestra sociedad. Uh-huh. Tenemos que comprender que ya hay una población que está en crecimiento y que la información ya no está en, en, en una gaveta, la información ya está en el Internet, en el mundo entero. Sí. Y tú puedes eh, lograr hoy aquí, desde nuestro hogar, en el barrio Galateo de Toalta, llegar a alguien en, en cualquier parte del mundo uh-huh. y lo puedes escuchar. Entonces, si a través de ti, tú puedes hacer que alguien sea mejor, o que alguien entienda que tiene la capacidad de poder ser útil uh-huh. sin importar qué pues qué bien qué bueno pues eso yo quiero ser parte de eso
0: eso es así y así yo creo que así siempre ha sido este yo le dije quiero un micrófono toma aquí está y cuando se me dañó el primer micrófono le dije quiero otro con mejor calidad vamos a ahorrar vamos a buscarlo aquí está yo quiero ser parte de tu éxito yo quiero ser parte de lo que tú quieras hacer con tu vida eh, Y nunca, nunca ha dicho, y y verdad, yo sé que yo les dije que no íbamos a tirarnos el discurso cliché, pero no es eso, lo que pasa es que hay padres cuyos hijos no tienen ninguna discapacidad y no son la mitad de progresistas y de inclusivos y de de fajones como lo son mis papás y en ese sentido se los tengo que que, que decir porque yo sé que muchos padres me están escuchando en este momento y y piensan y están diciendo diantre, es verdad, así que me alegro que, que el espacio se haya dado para esto. Y hablando un poquito de, para ir cerrando porque hace calor en el closet de mamá, eh, yo quiero saber qué fue lo más difícil a nivel social, como papá. Olvídate de, de, bueno, no, como tú quieras. ¿Qué te te chocó más a nivel social como papá? Ya me mencionaste que que la gente me tenía lástima eh, y eso lo hablamos. Ya me mencionaste también que mucha gente pues no entendía y que a veces te, te atrasabas un poquito por eso. Pero a nivel social, a nivel de integración social, tú en los cumpleaños de otros niños conmigo, ¿qué fue lo más complicado para para Jung?
1: Mira, yo creo que dentro de todas las situaciones lo más complicado era eh, que otros niños porque tú puedes hablar con adultos pero con niños tú no puedes hablar con sí. niños tú tienes que simplemente dejar que las cosas fluyan uh-huh. y a veces otros niños no entendían te quitaban los espejuelos no, no puedes, te quitaban la, el bastón, no, no pueden. Uh-huh. Este, este, te quitaban los dulces si tú los tenías, no, no puedes o sea, quizás yo creo que una de las cosas que más yo quiero en este mundo es que y una de las cosas más que quizás uno anhela es que tus pares te respeten. Yo creo que eh, en En estos momentos, estamos en el año 2020 acabándose, Eh, eh, yo creo que eh, dentro de toda esta situación, yo eh, eh, lo más difícil en en aquel momento y todavía en el momento de hoy es que... eh, la gente entienda y comprenda que tus, tus logros no son difi- distintos a los logros de cualquier otro hijo.
0: Gracias. Tus
1: logros <risas> no son más gratificantes porque tú tienes una discapacidad y el otro no. Uh-huh. Tus logros son tus logros porque tú te enfocaste, tuviste la agallas, tuviste las garras y tuviste unos padres que te dijeron, mete mano, lo mismo que si fuese Pedrito. Lo mismo que si fuese Juan, yo creo que eso es lo que la gente tiene que comprender y lo que yo quisiera que la gente entendiera siempre. Tus logros son tus logros y por por tus propios méritos y tú lo has logrado tú, te has fajado. Yo he sido un mediador y un facilitador y eso agradezco a Dios la oportunidad. Pero la misma oportunidad que tengo yo la tienen otros padres y no deben... Así como yo no te voy a limitar, nunca deben limitar a sus propios hijos, aunque tengan capacidad y discapacidad, hay gente que realmente tienen unas capacidades increíbles, y y yo creo que, aunque me salió un poco de la pregunta, (risa) creo que esa ha sido, yo creo que esa es eh, eh, una de las cosas más difíciles que se me ha hecho que la gente comprenda, este
0: sí porque la gente va donde ti ay Jun qué lindo tu nena se graduó del bachillerato en la Yupi pero es que ella wow. es una niña ella es
1: una joven inteligente ella no es un perro o sea ella no es un, un otro tipo de persona y disculpen pero lo tengo que decir ella es una joven como cualquier otra y se graduó y se graduó porque tuvo noches brutales donde tuvimos que fajarnos donde uh-huh. se tuvo que, y, me, y me incluyo yo también porque había que Estar con ella hasta la... ¿Por qué? Porque, oye, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Uh-huh. Había veces que leerle, o había veces que conseguirle otras cosas, o había que buscar otras alternativas, o había que llevarle a algún lugar, o había que llevarla a otro.
0: Había ah, que revisar emails para que el profesor entendiera era, el mensaje. Exactamente.
1: Cosas como esas, pero en, el, el mérito es de ella. Nosotros, como te dije ahorita, facilitamos. Pero la realidad es que ella pues lo logró, y yo creo que... Esa es una de las cosas más difíciles que nos ha tomado a mí. eh, Que la gente, este... Sabes, no existen, no hay padres perfectos ni hijos perfectos. Hay padres e hijos. Con ganas de echar para adelante.
0: Lo importante, y yo lo quiero decir siempre, ciertamente los logros míos no son más o menos logros porque yo tenga o no tenga una discapacidad. Ciertamente... eh, lo que sí es importante que, que recordemos es que hay que darnos las herramientas dentro de la sociedad para que las cosas funcionen. Porque como mismo decía, decía Papi ahora mismo, había que revisar emails para que el profesor entendiera el mensaje. Había veces que estar eh, hasta las tantas de la noche leyendo el capítulo del PDF que no era accesible. Entonces, ahí es donde yo voy. Si, si la sociedad entendiera esto y pensara, ok, vamos a hacer el PDF accesible. No tendríamos que esforzarnos tantísimo y el logro dejaría de ser, wow, qué grande porque ciega y simplemente sería, wow, qué grande, la chica tiene la capacidad. Y yo creo que esa era la línea eh, por la que papi se iba, porque porque él es así, porque él siempre pensó que él tenía que hacerme la vida sencilla eh, en el sentido de que él quería que yo no me tuviera que preocupar tanto de que yo soy ciega y esto se me va a hacer difícil solo porque yo soy ciega. Pues mira, no. Y quizá papi no es el mejor avisándome dónde está el escalón. Quizá no es el mejor dándome direcciones. Pues quizás no. Pero les puedo decir una cosa, que es el mejor en darme la pata y decirme, eche para adelante que usted va a poder. Y cuando necesito saber cómo hacer algo, él se sienta conmigo y aunque no entiende la mitad de lo que le estoy preguntando, lo escucha, lo analiza y lo visualiza. Y me dice, vamos a ayudarte y vamos a pensarlo.
1: Pero se sabe la tabla de multiplicar como nadie.
0: Indiscutible. La la mamá de mi papá, Paquita Ayala, me enseñó a fregar, a lavar traste. Porque ella dice, tú no puedes ver, pero tú puedes fregar. Y tú vas a coger con tu mano y tú vas a tocar el plato y tú vas a sentir el sucio. Nadie frega con la mano. Todo el mundo frega pues con la esponjita. Yo no, yo tengo que tocar el plato. ¿Y quién me enseñó eso? No fue una terapista ocupacional, que bien me lo pudo haber enseñado. Me lo enseñó la mamá. De mi papá. Y yo creo que de ahí lo aprendió. Para que vean más o menos. Cómo es que fue. El estilo de vida. eh, En mi casa. Y la crianza que yo tuve. En mi casa. Y que yo creo que. No es la crianza modelo. No es la crianza perfecta. eh, No no te estoy diciendo. Cría a tus hijos como me criaron a mí. Ciertamente te estoy diciendo. Lo que en la vida de Cristal Collazo. Funcionó. eh, y, Y lo que. Verdaderamente. Pues para mí significa. Que mi papá esté grabando. Un podcast aquí conmigo hoy significa que hay todavía la esperanza de que hay papás que se sientan con sus hijos a vivirse sus logros, a disfrutarse sus capacidades y y a seguir instruyendo. Y y este era mi sueño, yo quería instruir a la gente, yo quería educar. Y mi papá dijo, este es tu sueño, yo lo hago mío y lo voy a hacer bien y lo voy a trabajar contigo. Así que, ¿algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia de una mirada distinta antes de despedirnos?
1: bueno número uno que te escuchen que le den share que le den share que le den share que le den share compartir 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 <risa> este, yo creo que eh,
0: que se suscriban
1: que exactamente y que el mensaje llegue y que lo difundan y que esto es lo que yo siempre he dicho a mi hija y no suena es cliché pero pero pero, pero tengo que decirlo porque se lo digo desde que tiene como wow cuántos años yo siempre le he dicho, en la vida no hay ni sueños imposibles ni metas inalcanzables. Solo hay sueños y metas. Uh-huh. Y el objetivo hay que pasarlo por encima, por el lado, por donde uh-huh. sea. Así que no importa cuál sea lo que uno quiera lograr o lo que uno quiera hacer, hay que hacerlo. Uh-huh. Hay que hacerlo y punto. Y hay que crearlo, hay que desarrollarlo y que tenemos que aprender. Yo todos los días aprendo algo nuevo, aprendo algo distinto y lo aprendo a través de mi hija. Así que a todos los padres, no limitemos a nuestros hijos. No los encajonemos en una burbuja. Déjenlos crecer, que se esfuercen, que sean valientes. No tengamos miedo, al contrario. Aprendamos de toda esta situación, de todo este proceso. Y creo que a los líderes de nuestro país, a los líderes en todos los aspectos, político, educación, social.
0: Uh-huh.
1: Hay una población que está viendo, que está observando y que está esperando lo mejor. Tenemos que crear la inclusión y hacerla parte de todos nosotros. Este mundo es de todos, no de algunos. Uh-huh. Así que aquí está Cristal, aquí está Héctor Jung, aquí está Alondra, que es su hermana, y aquí está Erika, que es su mamá. Estamos dispuestos a dar la batalla y echar para adelante. Dios los bendiga siempre.
0: Pues yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que con un poquito de empatía y mucha, mucha educación podemos ver la vida desde
1: una mirada
0: distinta. Muy bien. Hasta el próximo jueves. Si nuestro contenido te parece interesante, recuerda compartirlo en todas las redes sociales y que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. También recuerda darnos tus 5 estrellitas desde Apple Podcast y dejarnos tu reseña en iTunes para que muchas más personas sepan de nuestro contenido y del amor que le ponemos cada vez que sacamos un nuevo episodio. Recuerda suscribirte y seguirnos en tu plataforma de preferencia para que no te pierdas ningún episodio y no te olvides que llegó el jueves, porque ya sabes que subimos episodios todos los jueves tempranito desde las 6 de la mañana. Así que ayúdanos para que seamos más los que vemos el mundo desde una mirada distinta y que seamos más los que se queden a escuchar.